0: brownies here we go <coughs> here we
1: go brownies here we go <coughs> we were born to rise we were born
2: to rise so what you know about
0: Here we go, here we go, brownies! Bem-vindos a mais um Dog Podcast. Eu sou o Balas Barros e estamos de volta depois de um longo hiato aí, sem gravações. A gente tem que até se acostumar agora de novo, mas estou muito feliz de poder voltar e trazer mais notícias aí desde o que a gente teve do ano passado para cá. Tem muita coisa para a gente revisar junto com vocês, amigos, queridos ouvintes aí do nosso podcast e a gente tem a nossa formação original aqui nossos queridos amigos que tocaram o podcast junto com, com a gente aqui por muito tempo vou começar com ele que está longe mas está aqui perto da gente Marvin Abreu nosso querido marvoso seja bem-vindo a mais um episódio Marvin
2: fala galera tudo bem é um prazer estar aqui falando do Brown falando da nossa franquia amada que nos dá muita raiva mas bora para falar sobre novo front office falar sobre as novas mudanças e é sempre aquele período de esse ano vai, então vamos ver se esse ano vai mesmo.
0: A expectativa entra ano, sai ano, nunca muda, né Marvin? A gente teve o final de 2018 ali que foi esperançoso, mas dois, 2019 veio e veio com força para destruir todas as esperanças que a gente tinha na temporada. Mas as coisas estão mudando e é muito sobre isso que a gente vai falar. Antes da gente começar a entrar no nosso assunto de hoje, quero apresentar nosso... Último integrante desta mesa, Robert Vinícius. Roberteira, seja bem-vindo novamente aí, cara.
1: Fala, Hebe. Fala, Marvin. Prazer aí, novamente, voltar a essa rotina de gravações aí do, da DEG Podcast. E vamos aí que temos muito assunto para botar em dia, né? Muita coisa para planejar aí para o futuro do Cleveland Browns na, na nossa mente aí. Como diz o Marvin, esse ano vai, tem que ir, né?
0: Tem que ir, eu acho que <risos> não tem resumo melhor, tem que ir porque, cara, a gente tá esperando faz muito tempo essa franquia dar uma, um orgulho pra gente, eu acho que tudo que tá acontecendo até agora deixa a gente muito esperançoso, com bons resultados por, por vir, né, mas se você pegar os últimos episódios de começo de temporada, a gente tá falando isso já tem um tempo, né, toda temporada começa, é uma nova esperança, é, tirando quando o Rio começou de novo que eu já estava meio com o pé atrás acho que todas as outras temporadas a gente teve é, essa sensação de tipo, nossa, agora vai agora vai dar certo, não sei o que enfim, vamos ver o que acontece esse ano só para deixar vocês inteirados então a gente está começando o nosso episódio hoje a gente vai falar sobre a nova direção que está assumindo o Browns né? falar desse front office novo que está sendo montado e também da da comissão técnica que a gente conseguiu trazer e montamos aí um bom time de coaches para ajudar esse elenco jovem do Browns a alçar voos mais, voos mais altos em 2020. Começando aqui então, eu queria colocar o assunto na mesa, é, no último episódio o nosso amigo Jackson falou bastante sobre a, a saída do Dorsey, né, uh, e também do, do Kitchens, né, a do Kitchens veio primeiro, a do Dorsey veio algumas semanas depois. Queria colocar na mesa pra vocês, pra gente deixar algumas impressões iniciais aí, é, do que vocês sentiram da saída desses dois ex-funcionários do Browns, né? É, no final do ano. Como é que foi pra vocês? Começando aí com o Marvin, que é um dos caras que mais gostava do Dorsey, principalmente no nosso grupo. Como é que foi pra você, Marvin, essa saída, tanto do Dorsey quanto do Kitchen?
2: Eu diria que traumática, sabe? Porque... Quando a gente... O que tinha, tinha que ir embora foi o maior erro do Dorsey e foi quem levou o Dorsey pra ruína. Porque eu eu sou um cara que eu acho que assim, ó, quando a gente vai analisar uma coisa, a gente tem que analisar o passado pelo momento que aconteceu no passado. Não tem que analisar os, as coisas que aconteceram no passado pela ótica de quem tá no futuro, se é que vocês me entendem, entendeu? Tipo, a gente não pode analisar a trade do Odell Beckman hoje. A gente tem que analisar o que a gente analisou. A mesma análise... A gente teve quando aconteceu que o Browns, todo mundo falou, o Browns passou a perna no New York Giants, o Browns ganhou a trade. E aí hoje o pessoal fica falando, ah, trocou o Offensive Guard pelo, trocou o Kevin Zeidler pelo Olivier Vernon, perdeu a trade, o Odell não rendeu. Mas tipo, na época a trade foi boa, vocês entendem a linha de raciocínio?
0: É, seria Eu a mesma que... coisa que a gente falar do, dessa trade, desse roubo que aconteceu no Texans agora, né? E o, o Hopkins não jogar nada no Cardinals e o, e o, o Johnson jogar muito no Texans, né? E a gente vai falar nossa, o Texans ganhou a trade, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né?
2: Perfeito. Perfeito. O Browns pegou o melhor wide receiver, ou o segundo melhor, e pagando muito pouco não tomou, o, o, o Giants ficou com um cap hit gigante, enfim, todo mundo já sabe dessa história, mas eu acho bom a gente poder falar e é, ilustrar para todo mundo que não adianta a gente pegar um erro do Dorsey, uma coisa que aconteceu, um erro não, uma, uma coisa que aconteceu que, que ele fez bem e depois de anos mudar e falar que foi mal, entendeu? depois de um ano, depois do resultado depois da temporada não ter dado boa então obviamente eu acho que foi um erro ter tirado o Dorsey, agora beleza Andrew Barry, bola para frente tem que seguir a linha de raciocínio uh, nova e tentar as coisas novas já foi uma decisão tomada não me incomoda mais mas eu acho que assim, ó, a ideia é que tu passa pra Liga é ruim, entendeu? de tu ir cortar eu acho que é uma ideia ruim porque é um cara que é respeitado na liga, é um cara que tava fazendo um trabalho bom, drafta muito bem, a gente foi, ah, tem, acho que engraçado que a gente fala mal dos drafts dele, mas todo ano ele tem dois, três titulares garantidos que ele drafta. Esse ano foi ó, o Mac, tem o, o, o menino que veio de LSU lá, o cornerback, então tipo assim, ó, eu gostava muito Vídeo. dele, exatamente, eu gostava muito dele, acho que foi uma perda, mas bola pra frente Andrew Barry vai conseguir nos levar bem. E sobre o kit tem mais... Bom, eu passo a bola pro Robert
0: agora. Tem alguma coisa que você gostaria de adicionar? Suas impressões aí sobre os nossos dois ex-funcionários aí?
1: Eu acho que concordo bastante com o que Marvin falou. Essa parte do Kittings aí, eu, eu deixo por ele mesmo, mas o... O Dossi se moveu, ele tentou fazer, mexeu os pauzinhos ali para Ele assumiu um Cleveland Browns que vinha do 0-16 em 2017, e colocou o time no caminho das... Reassumiu o time nos caminhos das vitórias em 2018, draftou o Baker, em 2019 não foi o esperado, mas isso se passa muito pelo Fred Kittens. então acho que um acabou puxando o outro ali, né, nessa, nessa hora de, de, da saída dos dois, porque o o Dossi foi o cara que, que bancou o Kits lá dentro depois daquele final de temporada de 2018. Já achou que o Kits estava pronto para assumir como head coach e muitos de nós aprovaram também na época, na ocasião. Como o Marvin falou, né, a gente tem que analisar pelo na ocasião que se aconteceu. E muitos aprovaram, ah, o Kittens foi bem, o Kits assumiu esse elenco e como coordenador ofensivo pode efetivar. O Dossi acabou bancando e acabou se afundando com isso. O time com, com baita talento não vingou. Mas é isso. Dorsey é um, é, um, é um grande GM. É, Drafita muito bem, principalmente. Dá para vale lembrar que o, o, o último campeão aí, o último vencedor do Super Bowl, teve Patrick Mahomes, Tarek Hill, Travis Kelce, todos draftados pelo, pelo Dorsey na época de Kansas City Chiefs. Então, ele fez o que tentou fazer, tentou mudar essa... Essa questão do Cleveland Browns nos últimos anos, de vir de um time de 0-16, 1-15, mudou um pouco e acabou se afundando aí nessa última temporada, então que seja feliz aí em outro canto, não tem muito mais o que, que a gente ficar é, chorando aí essa passagem do Don Johnson no Browns, e o Fred Kittens é isso, né, ele tava... Acabou tendo uma boa, uma boa, uma boa passagem com o coordenador ofensivo ali no fim de 2018 e a galera já empolgou achando que ele seria o cara para comandar esse time em 2019, para ser um, um head coach de uma franquia. E a gente sabe que não é bem assim, as coisas não acontecem dessa maneira tão rapidamente, e ele acabou se afundando aí também. Não sei qual vai ser esse, o futuro dele, se ele vai conseguir novamente é, dar certo em uma franquia aí da NFL. Mas. Fico com as palavras do Marvin aí pro Fred Kitts também, então.
0: <risos> eu vou deixar uma pergunta para vocês, que é uma dúvida que eu tenho, né? Uh, o Dorsey, ele, é, vocês acham que é errado afirmar que ele se perdeu quando começaram a surgir boatos que ele queria manter o para para essa temporada?
2: A gente tem um, um dono que é muito instável então acho que ele se perdeu quando ele escolheu o Kilmeron Bronze para ser GM entendeu porque, <risos> mano sério a gente está num barco bem feio assim porque a gente sabe que o nosso dono ele é um eu cara te, complicado eu vou te
0: falar que o que o Aslan deu muita liberdade até pro pro Dursley é, eu não lembro de outro GM ter tido tanta liberdade assim, quanto ele teve, né? Pra fazer as contratações.
2: É, é, é mas você põe na própria um trade tipo...
0: do Odell, foi loucura, velho. Dificilmente um, um GM consegue fazer uma trade daquela.
2: Então, mas tu não chega pra um cara como o. É porque o Dorsey tem know-how, tem história, Sim. sabe? Tipo, é aquela uma. O cara que sabe que tu pode ligar, liberar a franquia. Acho que, tipo assim, tem um pouco de injustiça com ele, entendeu? Mas o que eu quero dizer é assim, ó, o, nosso, o, o nosso dono, o Hasna, ele é muito instável. Ele draftou o Manziel, porque um mendigo disse pra ele na rua, né? Então, a gente o que, o que esperar, né? Ele, então ele bota muita opinião dele em cima do GM. E eu acho que a, a saída dele foi porque ele queria que o Depodesta escolhesse o próximo treinador, porque o Dorsey não, não deu certo. E aí, o Dorsey não aceitou e não quis, não quis, tipo, abrir a mão. E ele tá certo, cara. Pode falar uma coisa? Sendo bem sério, eu acho que ele tá certo. Porque, assim, não é porque o cara errou uma vez em relação à escolha do técnico que ele vai errar na segunda,
0: entendeu? É, se você pegar o número de acertos que ele teve, de contratações, isso incluindo coaches e atletas, né? Cara, ele acertou muito mais do que ele errou.
2: Isso... A base do nosso que é preocupada pra ele, né? Vamos, vamos ser bem sérios. Exatamente, tipo a
0: isso. Falando agora, honestamente, independente da saída dele ou não, a base do, do futuro que a gente está olhando agora, e acho que o Barry, que chegou agora, e tanto o Stefan, que a gente vai falar mais ainda sobre, esses caras estão agradecendo a base que tem hoje no Browns, hum. porque o elenco que a gente montou para 2019, ele não é nem um pouco ruim, a gente tem falhas, tem coisas para serem corrigidas, mas cara, você começar com a base dessa, uma, uma estrutura para uma temporada... É, é, porque que ele pegou nada. o elenco
2: do Sachi e o elenco do Sachi era ruim. Né? É, o tinha deixou coisa...
0: muita coisa boa de draft, né? Tipo, ó, tá aqui, draft, as ferramentas, vai lá e faz um bom trabalho. Pega as escolhas e o Dorso falou, mano, Sachi... tem muita coisa aqui, né? Vamos fazer O Sachi, é, exemplo...
2: coisa. O Sachi é o maior exemplo que escolha de draft não é jogador, né?
0: Exatamente. Se a gente pegar, analisar friamente... Todo, todo mundo que passou pelo Browns é, Vai, a partir do Sachi, né? Porque antes do Sachi é brincadeira uh, Mas todo mundo te, deixou, Tem uma contribuição, né? O Sachi conseguiu fazer boas Negociações com a, e Juntar um número de escolhas Que quando chegou o Dorsey, conseguiu olhar E falou, caramba, velho Olha o tanto de coisa que eu tenho aqui, vamos usar isso Por que que tá parado? Vamos usar as escolhas Começou a trazer muito jogador bom
2: E montou Sasha... essa parte
0: que a gente tem agora, é... né?
2: É um bom exemplo de, do que aconteceu com o Dorsey, aconteceu com o Sashi. Hoje o pessoal não pega muito no pé do Sashi, por quê? Porque os, os quarterbacks que o Sashi deixou passar, tipo Carson Wayne, Jared Goff, eles estão embaixo, então o pessoal não pega muito no pé dele. Dois anos atrás, quando ele estava em alta, o nego falava assim, ó, meu Deus, o Sashi deixou passar dois quarterbacks, franchise quarterbacks, não sei o quê. Aí hoje o Goff estava tá com aquele contrato elefante. Branco que na um sala branco do, do Ren, <risos> eles não sabem o que fazer com o cara, que o cara não, não consegue evoluir. O Carson Mendes não consegue ficar uma temporada saudável, e quando tá saudável, tipo, joga um jogo bem, um jogo mais ou menos, entendeu? Não é aquele uhum. cara. E aí, tipo, sabe? É que nem o Dorsey, falava assim: Ó, porra, o Dorsey é bonzão, não sei do que. Aí o time deu uma caída, cara. Pessoal, tipo, mas o pessoal tem que entender Que a NFL, tipo, a gente tá disputando Contra franquias gigantes Muito bem organizadas E, tipo, tem um time Do outro lado, tem um fator sorte Tem o um fator, uh, tu nunca sabe Se o teu melhor defensor vai dar com um capacete Na cabeça do QB adversário Tem o um é... fator, uh, tu nunca sabe Que o, o teu treinador do nada Vai virar um egocêntrico E achar que vai ganhar de todo mundo fácil
0: Tem muita coisa tem por trás, tem... né?
2: Exatamente. Mas bem, é isso, deles.
0: então, pessoal. Página virada, né? A gente... achei importante a gente trazer esse, esse primeiro contexto pra gente conseguir dar sequência e partir da onde a gente... É, da onde a gente tem, né? Pra partir, né? Então a gente tem a saída do Dorsey, né? Muito é, pelo que o Marvin trouxe, que é essa questão desse desacordo de ideias entre o, o nosso dono da franquia, o Jimmy Haslam, com... O John Dorsey Que era o GM Até o final do ano passado E muitos rumores é, Aconteceram é, Eu confesso que eu não consegui pegar uma notícia 100% confirmada Do que realmente aconteceu Mas um dos rumores que a gente pode dizer Que foi mais assertivo Foi isso que o Marvin trouxe né Que era que o Haslam queria dar oportunidade Para o Depodesta Fazer a escolha Porque ele tinha indicado dois nomes Para a contratação para o Dorsey, né? De, e, e esses dois nomes que ele encostou são nomes que estão muito bem agora na, na NFL. Um deles é o McDermott, acho que é esse o nome, me corrija se eu estiver errado, que é o, head coach, o técnico,
2: head coach do Bills. Exatamente, o head coach do Bills, exato.
0: E o outro nome, quem que era? Você lembra, Marvin? Eu lembro que eram dois nome nomes... Era, ah, o do... era o próprio Stefanski. Era o Stefanski já.
2: Era o Stefanski em relação ao nosso último técnico, o, Kev, o Fred ruford
0: sim. Então foram esses dois nomes que foram indicados, o Dorsey ignorou, preferiu é, ir pelo conhecimento dele. E aí o, o Poder chegou e... pelos boatos, tá? É, bateu na mesa e falou, cara, já mostrei dois nomes pra vocês e vocês não me ouviram. Olha esses dois nomes como é que estão hoje. Vocês vão começar a me ouvir um pouquinho mais? Tipo, sabe? E aí o Haslam começou a ver que tinha alguma razão nisso e bateu de frente com o Dorsey. O Dorsey não concordou preferiu sair, então o Depodesta agora ganha um pouco mais de poder dentro da franquia, não é um cara que a gente vai falar a, sobre toda essa organização, como é que ficou, até das contratações, mas não é um cara que a gente escuta falar muito sobre né, nas notícias do Browns, a gente não escuta as pessoas mencionando que ele tem alguma relação direta nas contratações, mas quem conhece o trabalho que ele faz sabe que muitas das contratações estão sendo feitas agora, tem direta participação dele, sim, na questão do, a, do, do, a, da análise e tudo mais. Né?
2: Nosso, nosso próximo capítulo vai ser sobre a Free do Browns, e a Free do Browns, ela é toda Moneyball, ela é toda, a defesa, pelo menos, ela é toda Moneyball. Ela é todo o, o estilo de, de contratar, o estilo, tu vê que ele tá, a linha de raciocínio é uma linha de raciocínio Moneyball, né, que é o que o... O The Podesta se implementou no Baseball e, e, querendo ou não, trouxe um pouco pro Brown. Mas só eu gosto de botar um ponto é, chave. A gente, todo mundo já é adulto, então sabe que no serviço sempre tem aquele cara que fala assim, ó, depois que deu as coisas da ruim, ele fala assim, ó, olha, eu avisei, a minha opção era melhor. E o The Podesta fez um pouco disso, entendeu? É muito fácil tu dizer que deu errado, que que a tua opção era, pior, era melhor, depois que a dos outros deu errado. Então... Sim. Né? Fica fácil. Agora, será que a gente vai chegar um outro cara e vai falar assim, ó. Ah, o Josh McDaniels era melhor se o que não dá certo. E teve Entendeu? bastante
0: rumor falando aqui. Eu não sei se o Dorsey queria trazer o McDaniels. Porque o que eu... Do, de tudo que eu li, a primeira opção do Dorsey era é manter o Kitchens para esse ano, né? Que é... para mim,
2: seria a pior opção possível. Então, uh... pelo, pelo que eu vi, não era... A verdade, o Dorsey não sabia muito bem quem ia trazer. E, o, e aí já passando por um momento pra frente quando o, o Dorsey já tinha sido demitido e tal, que o Browns queria o Josh McDaniels, o presidente do Browns, o, o dono do Browns, queria o Josh McDaniels. Tanto é que lembra que eles ficaram tipo oito horas na sala? conversando conversaram pra caramba. Lá, conversaram pra caramba e ele saiu da reunião do Browns e começou a fechar todos os os caras que estavam fechados com ele para ser coordenador Foram para outras equipes, vocês lembram disso? Até
0: o GM também teve uma parada Que ele tinha o tinha um nome para ser GM Alguma coisa assim, né?
2: é O Siliano, né? Aquele que é do, do Pets, que renovou com o Pets Isso. Então, uhum. tem, tem bastante coisa é, No... É assim, ele não fechou com o, com o Browns Pelo que a gente acabou lendo, né? Mais para frente, foi porque ele pediu Que ele queria comandar as decisões da franquia também né? Que é tanto ser o novo Vieta, pela
0: Tech só que não é em
2: Cleveland Em né? Cleveland E o nosso queridíssimo eh, Paul De Podesta, Junto com o nosso queridíssimo eh, Sr. Haslam Falou que não rola E foi pela segunda opção Porque ninguém fica no 8 horas Numa reunião, eh, resolve tudo e, e do nada Diz assim, ah não, não vai rolar Entendeu? Então, eles hum. não chegaram num acordo em relação ao poder. Cara, é triste, sabe? Porque.. Enfim. Bora lá, Bronx.
0: Rolou até a notícia que a mulher do, do McDenius veio junto pra reunião, meio que num negócio que, tipo, ah, já tá quase fechado já.
2: Veio, veio. Ela veio, não sei se você se lembra. Teve já aqui enfrentado, claro, que a maioria deles tem, mas tipo. Hum. uma coisa bem. Foi um esquema bem
0: era quase como se já tivesse certo a entrevista era só formalidade né para conhecer mas aí a gente teve toda essa reviravolta e, e assim de uma forma estranha até avançando um pouquinho aqui no nosso episódio a gente fala da contratação do Kevin Stefanski antes do do Andrew Barry, né porque o Stefanski chega antes do Barry. né então o depodesta junto o depodesta foi um dos encarregados de fazer as entrevistas né? Pro, pra, pros para de head coach, e o que era é um dos nomes que estava ali terminou junto, corren, é, concorrendo junto com o coordenador defensivo do, do 49ers que eu não lembro o nome dele agora vai me fugir mas eram dois, os, os dois candidatos mais fortes de, de todas as notícias que estavam rolando foram correndo juntos ali até a reta final da temporada com o Super Bowl rolando e tudo mais e no final das contas o Browns optou pelo Kevin Stefanski Seguindo a ordem cronológica dos fatos Chega antes do Andrew Barry uh, Mas a gente vai falar primeiro Da contratação do Andrew Barry Recontratação, né? vale lembrar que o Barry Já passou por aqui, não como GM Mas como Presidente de operações Do, do Brow, né? Acho que é essa a função que ele tinha Vou até precisar que a uh, É,
2: VP né? Normalmente é o segundo cara que mais manda
0: O Andrew Barry Vem junto com depois de muitas conversas, até que o Kevin Stefanski, pelo que eu lembro de ter lido, ajudou a conversar um pouquinho e trazer o, o Barry para fechar em Cleveland. E eles estão montando um, um time assim de, de dentro do front office muito interessante com as coisas que estão acontecendo agora. Né? Mas vamos falar desse, do retorno do Barry. Uh, com, fechou um contrato de cinco anos com o Browns, já ser o, esse novo diretor, nosso general manager eu vou passar pro, pro Robert primeiro, tá mais caladinho agora Robert, pra ti essa volta do Barry é claro que hoje no, no dia que a gente está gravando, de certa forma é até um pouco mais fácil de falar que o cara por enquanto está indo bem né uh, mas vamos tentar pegar o cenário do, da época da contratação do Barry o que, que você pode falar, o que, que você achou dessa volta dele para Cleveland, né, numa posição que tem um pouquinho mais, de, como é que eu vou dizer, um pouquinho mais de poder, né, porque ele tá um cargo acima do que ele estava antes, né? Então vai ter mais liberdade para fazer tomar as decisões junto com o Devodesta, que é um cara que tá ajudando bastante também aí nos bastidores.
1: Então, é, se a gente for analisar, igual como você trouxe, né, que vou, analisando agora com as aquisições feitas que a gente vai falar no, no próximo episódio com o a chegada do, do novo head coach, etc., é, fica mais fácil. Mas analisando assim, no momento da, da chegada do, do Andrew Berry, é, desse, desse retorno, na verdade, né? Eu vou, pra falar sinceramente, eu não teria aprovado, podemos assim dizer. Ele que. Ele, não, ele não, não nunca tinha sido general manager em nenhuma outra franquia da NFL, em nenhuma. O cargo dele sempre foi ali no executivo como. É, como o Marvin trouxe aí, né? Foi o, o, o segundo patamar ali do do executivo de, em Cleveland desde 2016. Passou pelo coach, pelo coach, como coordenador pro scouting e então não teria toda essa experiência como general manager. Mas por que eu falo que eu não teria aprovado? Mas a prova a partir do momento em que ele tá fazendo esse trabalho em conjunto com o, o poder podesta, como você já já trouxe aí. Eu acho que a partir do momento que ele, tá, que ele veio, como vocês trouxeram, já, 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 já veio com aquele negócio de, poxa, eu vou, eu vou ter que ouvir um pouquinho mais o, o Depodesto, porque o, o, atual, o, o antigo general manager saiu justamente porque não queria tanta interferência assim, não queria deixar que o Depodesto escolhesse um novo head coach, etc. Tanto que chega o Andrew e o head coach que está aí, é indicado pelo Depodesta e ele é um cara falando em sido Depodesta, ele é um cara é, bem interessante. Ele é um cara que para quem não conhece aí, trabalhou lá é, faz parte daquele filme lá o Moneyball, ele foi interpretado lá por um outro ator, o Gordinho, mas como nós falamos o Depodesta é o magrinho na vale vida real. Gordinho agora, né? Ex-gordinho também, é verdade. <risos> que é o cara que trabalha as, que trabalha com as estatísticas no filme e fez isso na vida real na MLB durante durante sua carreira e na NFL chegou para trabalhar no Cleveland Browns apresentou esses nomes o Doss não não aceitou acabou optando por sair e chega o Andrew Beli como eu disse individualmente eu não aprovaria mas com, nesse trabalho em conjunto já que é para deixar para trabalhar ali os dois lado a lado é, um agregando ao outro eu acho que é válido, sim, essa, essa tentativa do Andrew Barry. É claro que a gente não pode falar o que vai acontecer daqui para o final da temporada, porque a NFL são resultados, está aí, o Dawson montou um, um baita time, um baita elenco, não teve resultado, optou por sa acabou saindo. Então, mas para agora, junto com esse trabalho, com o, o Depo Desa, eu eu concordo, sim, com o com essa aquisição do Andrew Bell, se ele fosse fazer tomar as decisões por si só, sem a influência apenas dele, eu acho que eu não, não seria tão a favor assim. Mas os dois em conjunto, é, eu acho que tem um, tem alguma, tem bastante coisa positiva aí que pode agregar nessa temporada do Chris Ambrose.
0: Boa, antes de passar para o Marvin, eu vou fazer umas,
1: e já um... tá agregando, inclusive, né? Perdão,
0: já, já tá agregando, inclusive, ainda falar mais sobre isso. Mas antes de passar a bola para o Marvin, um... vou colocar alguns pontos aqui. Pode falar, Marvin, aí eu coloco depois. então.
2: Só um, de, um detalhezinho, nego que entra no Browns agora vai pensar duas vezes antes de não escutar a... o que o Depo Desta fala. Né?
0: Eu ia falar exatamente um dos, um dos pontos que eu ia colocar é que a ideia não é nem que a galera entra, pelo menos assim, dos caras que vieram, o Stefanski e o Barry, não foi que eles vieram sabendo desta obrigação, eles vieram porque eles concordam em utilizar o, o analytics, né, como o pessoal fala, usar a, os dados, usar toda a, a estrutura que é fornecida para você tomar as decisões de uma forma mais assertiva, né, então assim, não é que os caras foram contratados falando, ó, oh, você só vai ser contratado se você usar isso aqui, porque a gente tá ouvindo o cara esse ano, se você não for ouvir, nem vem, é tipo mostraram, falaram que eles têm isso dentro do clima, e o, o Stefanski, na, na entrevista, socialização dele, ele fala que ele gosta muito de trabalhar com os dados, que ajuda justamente a tomar decisões mais assertivas, né? E o Barry Só vem concordando com isso também, né? Tipo, eu quero usar, vai me ajudar. Então, é aquela coisa, não veio ninguém assim, tipo, com aquela ideia de, ah, eu vou ser obrigado a trabalhar com isso. Não, eles vieram porque eles querem utilizar isso a seu favor, né? E o Depodessa consegue ajudar bastante. Fala aí, Marvin.
2: Só para deixar claro, tipo, a nova NFL tá caminhando para isso. O Matt Rule, que assinou com o Panthers lá, ele disse que vai ter uma equipe de mais de 20 analytics só para que nem o cara do... Eu achei engraçado, né? O Matt Rule tava entre o New York Giants e o Panthers. Aí o Panthers falou assim, ó, a gente dá todo o suporte de analytics, te dá todo um departamento e pode contratar quantos caras quiser para que façam essa função, né? De análise de número, de... É uma série de dados, né? Sim. E aí o, o Giants... O que, que o Giants falou em relação a isso? Ele falou assim, ó... O dono do Giants falou assim, ó... Os computer guys. Ele disse assim, aqui nós temos dois computer guys. <risos> tipo assim, ó... Pra qual time tu acha que um cara que tá focado no analytics vai ir? Tu acha que ele vai ir pro Panthers, que disse que vai, ia dar todo um, um suporte, um próprio departamento pro Analytics? Ou tu acha que ele vai pro Giants, que ele foi, chamou os caras do Analytics de Computer Guys, como se fosse, tipo, o cara do TI aqui no Brasil, tá ligado? <risos> o, cara Não, é o, é o, o cara do TI
0: é o melhor Não, tem o cara que conserta esse computador
2: aqui, e então o um cara que mesmo, ajuda é, o cara a contratar É mais ou menos assim é tipo, Os caras que fazem as análises do New York Giants É o mesmo cara que vai lá verificar Se o computador do presidente Tá na tomada, tá ligado?
0: Se o antivírus tá funcionando
2: Exatamente oh, O meu data show não tá rolando aqui tá ligado?
0: Peraí que eu vou parar Nossa. essa análise Do jogo de domingo e vou lá arrumar o data show Deixa eu tomar uma pegada assim.
2: Exatamente, cara Exatamente. É pra rir, mas dá é pra chorar também tá e o,
0: e o negócio que, nessa contratação aí do Panthers, pra mim foi, foi um pouquinho do jeito que foi noticiado, né, esse detalhe que você traz aí é até legal, mas como saiu a notícia, pareceu muito que o Panthers estava é, meio desesperado pra fechar logo alguém que pudesse dar uma, uma cara nova pra franquia, porque por mais que seja uma das franquias mais novas, mais recentes aí da NFL, o, o Panthers estava muito preso no, no jogo do Newton, o Ribeira já não estava conseguindo fazer mais nada. E eles queriam alguma coisa diferente, mostraram isso com a contratação do seu novo head coach. E o Giants é, veio numa pegada totalmente diferente, né? Saiu de um ano ruim com o Pat Sherman, né? E trouxe um cara, é, assim, questionável, né? Tipo, o cara pode queimar a língua de todo mundo, mas ele era, tipo, coordenador de special teams. e sempre. WR lá em, em New tipo. England, tá
2: ligado? Eu vou, vou ser bem sério. Eu já acho o Stephans um cara que não. Eu não chamaria pra ser head coach pela baixa experiência, pelo, tipo, não é muito rodado. Eu sei que todo cara começa com experiência, com uma oportunidade, né? E apesar Sim. dele já ter sido coordenador ofensivo e tal. Mas eu não chamaria o Stefans por isso. E o cara lá é muito menos experiente do que o Então, tipo, né? Apesar
0: não de que falar. eles falam que Só... você traz o, um coordenador, um dos, me dos que costumam dar uhum. mais certo nessa questão de gerenciamento é o de Special Teams, porque você lida com um número maior de atletas, né? E eu acho que um dos uhum. problemas do, do Kitchens foi justamente isso. Ele treinou running backs, que é uma posição que tem, tipo, dois, três caras, e Airendo. depois coordenou um ataque, tá ligado? Tipo, não tem muita gente pra você adquirir uma experiência de gerência de atletas, que foi um dos problemas do Kitchens reportou muito essa
1: coisa que estava e, e, e tudo mais. Robert estava nesse. Além disso, é só um segundo, só complementando aí isso que o que o Marvin e você trouxeram dessa questão de, eu concordo com o Marvin também não teria trazido nesse momento o que pela falta de experiência. Que é o seguinte, você analisa e o Cleveland Browns nos últimos anos, ok, eu concordo no momento que que o Marvin trouxe do tipo ele não tem tanta experiência, mas todo cara começa tendo a primeira oportunidade. O problema é que o Cleveland Browns só está tendo head coach com a primeira oportunidade. Ou seja, você pega aí, vamos lá, é, recentemente, Hugh Jackson, é, Greg, é, Greg Williams, Fred Kittens, agora o Stephans, que são todos caras que nunca tinham sido head coach em, em momento nenhum da vida. Mike Petini. E o Mike Petini. Exato. E o Cleveland Browns pega e Não, agora você vai ser meu head coach Eu vou te dar a primeira oportunidade de ser head coach na sua carreira E quando a gente analisa Num time que quer voltar a vencer Que quer ganhar, que quer chegar longe Que quer ir, quem sabe, a um Super Bowl A gente analisa os últimos campeões, por exemplo Todo head coach Campeão recentemente aí do Super Bowl Ele não chegou a Ele era o coordenador ofensivo e assumiu aqui O, 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 o Kansas City Chiefs Agora como head coach Deu certo, é campeão não, o treinador ele do, ele dos Chiefs, por exemplo Isso, trabalhou 13 anos nos Eagles Como head coach E agora é campeão do Super Bowl nos Chiefs O, o, o Bill Belichick Trabalhou como head coach, head coach Inclusive nos Browns é, O treinador do que foi campeão com os Broncos Em 2015, o Gary Kubiak tinha trabalhado como head coach, acho que se eu não me engano, foram 7, 8 anos nos Houston, Texas. Deu errado em outro canto para depois o, o Broncos assumir e foi campeão com os Broncos. O Brau sempre é o time que tá dando a primeira oportunidade. Tá dando a primeira oportunidade, tá dando a primeira oportunidade para todo engano, head coach que vem assumindo.
2: Se eu não me engano, não me engano não, a exceção é só o Doug Peterson, né? Peterson.
0: É, que foi com, com o Eagles, né? Ele não era, no... Exato, não era novato. Ele,
2: ele não era um novato, ele era coordenador da árvore do. Do Andy Reid, eu acho. E tem que Sim, confirmar. E
1: É porque a gente sabe que é, é por exemplo, ele saiu, o ele, Fred Coast. O tipo estava na, na
0: estrutura de coach, né? Ele assumiu depois. foi tipo, é isso mesmo que aconteceu.
1: Exato. O Stefanski, por exemplo, poxa, o cara era coordenador ofensivo do, do Vikings ou o Kitchens era coordenador ofensivo, foi coordenador ofensivo um pouquinho de tempo no Brau, só que a gente sabe que é a diferença de você coordenar um ataque, por exemplo, e do nada você ser o head coach da franquia. Você ter que deixar de lidar apenas com situações de jogo e lidar com o ego do jogador, lidar com decisões anti-vestiário. De é muito diferente, é, é outro ambiente, podemos assim dizer. E o brawl sempre está dando essa oportunidade primeira para algum head coach, e a gente sabe que o histórico de dar certo na NFL para o time que está dando a primeira oportunidade não é tão grande e a gente está vendo isso se refletindo em Cleveland né? Só a gente Só pegar deixar. Até o,
0: o histórico aí da, desse, dessa contratação do Stefanski né? até um pouquinho antes quando o Dorsey ainda estava no poder, né? a gente tinha o o Bruce Arians que estava sem time, né
2: e... e o e Dorsey de... teve a
0: oportunidade de contratar ele, né? Imagina o, o trabalho que o Avengers podia já tá fazendo aqui em Cleveland. E ele queria vir, né? Ah, e o Willmore escutou.
2: E, sim, só para deixar uh, claro aí a informação que eu trouxe pela metade. O Doug Peterson ele foi coordenador ofensivo e de controle de qualidade no Eagles em 2010, 2009, 2010. Aí ele foi treinador de quarterback 2011, 2012 no Eagles. Depois ele foi coordenador ofensivo durante três anos no Chiefs. E aí depois ele foi treinador principal. Querendo ou não, dois times uma diferentes. No... Exatamente, tem um histórico. Exatamente. Mas, né? É, eu acho importante, sinceramente, eu vou cravar isso daqui. Tomara que o que seja campeão do Super Bowl aqui com o Browns. Mas a melhor escolha era Josh McDaniels. Tô cravando isso. A melhor escolha era Josh McDaniels. Era um cara Exato, experiente, porque... experiente, rodado de uma e Tinha boa... mais
0: argumentos pra ser experiente. Sangue azul, né? é
2: sangue azul, tá ligado? O cara. Puta, cara, não tem. Ele aprendeu com o melhor, cara. Exato, é um cara que sabe que pega... é campeão. E, okay, não
1: foi head coach ainda, mas tá. Como você trouxe, né? tá com tá o né? tá com o melhor da NFL, não,
2: cara. Ele já tinha sido head coach. Ele e foi no Broncos, Broncos também, dois anos, exatamente. eu acho, né? E não deu muito certo, né? O, com com o QB, chegou aí pros playoffs, acho, não sei muito bem, mas tipo, em um ano, em outro não, enfim, foi o head coach, não deu muito certo, mas o cara já teve a experiência, ele teve, do tempo que ele foi, ele foi head coach em 2010, do tempo que ele foi head coach, até o tempo que ele ia ser head coach de novo, é 10 anos, cara, só nisso daí, o cara participou de, de sei lá, seis Super Bowls, foi campeão em quatro tá ligado? Uhum. Ele, já, ele foi campeão dos, seis, dos cinco ou seis Super Bowls com o New England. Eu não sei se ele teve em todos. Isso, mas, tipo, isso. em quatro deles, ele era coordenador de alguma coisa, sabe? Tipo, Tinha um, um cargo grande, sabe? Tipo, é um cara puta rodado, levou o ataque do Red por anos. Um cara que sabe lidar com o maior cara da história do futebol americano, quem sabe? O maior treinador. Ele tava entre o maior treinador e o maior quarterback. E o ataque funcionava todo ano, entra ano, sai ano. O Bill Check só investe dinheiro na defesa. E o cara fazia os, os wide receiver de practice spread. É que nem aquela coisa. Como é que o, o New England escolhe uh, wide receiver? Ele vai no McDonald's, pega o primeiro loirinho baixinho e escolhe, tá ligado? <risos> e aí o cara faz rodar, entendeu? Muito méritos dele, entendeu? Muito méritos dele.
0: Bom, pra gente fechar aqui a, a pauta do Barry. É, trazer umas informações aí sobre o nosso querido novo GM. Ele passou a última temporada no Eagles, né, fazendo esse trabalho de VP, né, que é o Vice President of Football Operations, né, uh, utilizando até um pouco da experiência que ele teve no, no Browns antes de ir para lá, né, onde ele cuidava mais dessa parte do, do scouting do college e dos profissionais também. Foi fez um trabalho muito bom.
2: Pode falar. Um, um recadinho o Eagles é o time que melhor sabe lidar com esse novo esquema de cap da NFL, então se tem uma coisa que a gente vai estar tá bem assessorado é nisso, o Eagles é o time que melhor sabe lidar com o esquema de cap da NFL o Eagles Isso. nunca tem cap e sempre tá contratando o jogador que ele quer. Esse exemplo é o Darius Lee agora.
0: é uma das coisas que eu ia citar aqui do Barry, que ele tava Isso. diretamente envolvido
2: nessa questão dos scouts, contratos e toda a estratégia Pronto. de contratações. Exatamente. Ele é o, o VP, é o braço direito, é o cara que ele ele comanda a operação e comanda o GM liga também. Então, tipo, é um cara que tem experiência. O Barry é um cara que tem experiência. Eu nunca foi GM, mas já teve do lado, já foi então, tipo, eu acho que a gente tá em boas mãos em relação ao Barry não era a minha escolha, a minha escolha era continuar a linha de raciocínio do Dorsey, pelo menos, que ele saiu com aquele menino que era do Packers que veio o... junto
0: o, o Wolf uh...
2: <risos> Elliot Wolf que é um Sim. gênio de tipo, futebol americano, é o melhor entre os dois mundos, entre o novo NFL e o segundo NFL mas o Andrew Barry vai estar tá muito o Browns vai estar tá em boas mãos
0: é, o Wolf também, acho que ele foi na mesma linha do Dorsey né? Ele, quando chegaram as novas recomendações do que a, a, o pessoal lá de cima queria, acho que ele não concordou muito com a ideia dos analytics e vazou também, junto com boa parte da, da diretoria que estava com o Dorsey né? Ainda falando do Barry, é, ele tem um histórico bacana já aí no, no futebol americano. Antes de passar pelo Browns a primeira vez, ele passou sete temporadas com o Colts fazendo... Assumindo o cargo de assistente de scouting né, Antes de vir para o Browns Onde ele passou a temporada com o VP E depois foi para o Eagles E agora retorna para a franquia de Cleveland Uma última adição antes da gente fazer é, O Browns não era o único interessado Na contratação do Barry Só para a gente situar aí Que é um cara que estava sendo procurado no mercado Pelo cara lá na Que chegou a entrevistá-lo Para o cargo de vice-presidente executivo né? o Barry também não era o único candidato que o Brown chegou a entrevistar, entrevistou também o, o general manager assistente da equipe do Vikings que era o George Patton, acabou fechando com o Barry depois de algumas conversas e acho que deve ser aquela coisa de do cara ter dado o fit melhor com o The e com a ideia da franquia, né? então fomos Ender Barry né? então pra gente virar a página agora começar a falar do nosso, da nossa nova comissão técnica né, que já foi montada, já está completa. Uh, a gente começa falando do líder, né? Do cara que vai comandar todas as operações aí dentro de campo. Uh, Kevin Stefanski, que era coordenador ofensivo do Minnesota Vikings, fez um ótimo trabalho é, comandando o ataque lá em Minnesota. Apesar da equipe não ter ido tão longe assim quanto era esperado né, nessa pós-temporada, eu acho que não dá para a gente analisar só essa questão de resultados. Pra gente... Uma das coisas que mais precisa ser analisada é o tipo de trabalho que ele está fazendo lá, né? E os números dele são bem promissores, perto do, do, das coisas que a gente precisa arrumar aqui, né? Uh, a gente estava falando aqui internamente que é um cara que conseguiu tornar o ataque do Minas todo em um dos mais disciplinados da liga. E se você pegar o Browns, foi um dos. O, não, não foi um, né? Foi o mais indisciplinado da liga com muitas faltas, a gente tinha uns números aqui acho que o Robert tem ele certinho mas pra eu passar a bola completa pro Robert, Kevin Stefanski assumindo como novo head coach do Browns Robert, traga sua opinião pra gente por favor
1: então, eu vou distorcer rapidinho a minha opinião em, em duas questões diferentes, a primeira é, analisando pelo que ele fez no, no Minnesota, recentemente, porque de toda a carreira dele aí na NFL ele teve apenas um ano como coordenador ofensivo, que foi em 2019, e a gente estava até conversando, né, antes de, de começar a gravação, sobre o time dos Vikes e com a o, sobre o ataque do Vikes em geral em 2019, né? E a, a principal questão foi essa que você já trouxe aí. O Minnesota Vikes foi um dos times teve um dos ataques mais é, disciplinados da liga, né? Foi o o sétimo ataque que cometeu. Menos finalidade menos finalidade, teve 96 faltas para 895 jardas. Só por meio de comparação, o Cleveland Browns, em 2019, só o ataque do Cleveland Browns foram 122 faltas com 1.106 jardas. Então, é uma diferença incrível aí do, de questão de disciplina. E, analisando o restante ali, o Minnesota Vikings, em relação a, a passos completos, passos totais de jardas, foi um time mediano, ali sempre esteve no meio, não tão abaixo, mas também não tão acima, em 2019. E um destaque também vai para o jogo corrido. O Vikings esteve em, em sexto lugar, em número de jardas, com 2.133 jardas. Está na parte de cima da tabela também em jardas por tentativa, que já era uma coisa que o Braus tem de positivo com o Nick Chubb. Uma das poucas e acho coisas, que... né? das poucas coisas, né? além do especial times, uma das poucas coisas ali no ataque principalmente é o, é o jogo corrido, que foi muito bem utilizado em 2019 pelos Vikings, comandado pelo coordenador ofensivo na época e o Kevin Stefanski. Agora esse foi um lado. Por um lado, de uma análise, é, seria isso, analisar o, o time que ele treinou, o ataque que ele treinou na última temporada foi, entre aspas, regular para bem, porque passando não foi tão bem, mas o cousins também... Mesmo com o cousins jogando...
0: essa parte, né? Tipo, a, as peças, a né, questão de ataque, ele tinha bons receivers, tinha o Diggs e tinha o, o... Como é que é o nome do outro receiver?
1: Tchelle. É, o Tchelle. O, o Adachelle.
0: Isso, e que são dois ótimos receivers. Fora um tie bom também no Rudol, tinha boas peças, mas eu acho que o, o Cousins ainda não tá fazendo valer o contrato que recebeu lá. E renovou ainda. Mas,
1: ano. mesmo assim, é... Outro outra coisa importante é que os, o Cousins, em, em termos de números ali, de rating, etc., foi um dos foi um dos grandes, dos bons QBs, né? Então dá para ver o quanto ele fez render. É, o Cousins acho que foi o, o quarto, foi o quarto QB em questão de, de, de rating, teve 107 de rating bons, com seus bons wide receivers, ou seja, o Clausis que a gente já sabe que não é um QB espetacular, não é o nosso um baita QB, eu quero esse cara liderando a minha franquia uma Super Bowl. Mas ele, com o, o Stefanski, o Cousins rendeu em 2019 e teve até também, bons né? números. não e Então, por essa análise, ok, positivo, eu acho que válido sim a, a contratação do Stefanski. Agora, na outra análise, coisa que, que eu citei, né, a gente citou já rapidamente no último bloco aí, é a relação à experiência. É relação à experiência. Eu acho que o Cleveland Browns já tem um elenco desde a última temporada. 2018 começou a reformular esse elenco 2019 já montou um bom elenco e agora, se, e agora reforçando já tem um elenco que tipo tá na hora do Cleveland Browns chegar nos playoffs novamente, depois de tanto tempo de, de brigar por alguma coisa e geralmente isso se traz com caras que têm alguma experiência como head coach é, a gente sabe que o, por mais que o Stefanski esteja aí só trazendo a lista ele está no vai desde, desde 2006 ele, eu acho que quando começou a carreira dele foi em 2006 2005 na verdade, perdão Ele tem em Penn State como assistente de diretor Direções de operacionais Não foi um cargo lá tão importante na carreira Mas no Vikings ele está desde 2006 Foi assistente de head coach durante, durante três anos Depois durante mais quatro anos De 2009 a 2013 Foi assistente do, do coach de quarterbacks Em 2014 2015 Coach de tight ends 2016, coach de running backs. 2017, 18, coach de quarterbacks. Em 2018 também foi é, coordenador ofensivo interino e em 2019, enfim, como o coordenador ofensivo dos Vikings até que chega em 2020 no Cleveland Browns. Então, mesmo estando muito tempo de Minnesota Vikings, muito tempo de casa, trabalhou com muita gente lá, foi coach de tight running backs, quarterbacks. Eu acho que falta essa experiência de ser realmente o um head coach. Ele tem um ano como, como coordenador ofensivo. É, por meio de comparações, só para a gente comparar rapidinho, o Fred Kitts, não tô querendo igualar os dois, mas o Fred Kitts quando assume o Cleveland Browns também tinha o que seis meses como coordenador ofensivo do do, do Cleveland Browns, e nesses seis meses tinha um trabalho até ok. Então o Stefan, que na minha opinião tem pouca experiência, apesar de muito tempo nos Vikings, trabalhou apenas um ano, comandando realmente um setor inteiro que foi o ataque em 2019. A gente sabe a diferença que é você comandar um setor específico do, do time e comandar o time inteiro e ser o head coach, lidar com outros tipos de decisões, com egos, com vestiários, etc. É, a minha escolha não seria o ser que falando desde já, pode chegar tomara, tomara mesmo que calhe a minha boca que chegue no final, coloque novamente o Cleveland Browns no playoffs, coloque novamente o Cleveland Browns é, em um patamar acima do que vem nos últimos anos e eu chego aqui e falo poxa, eu pensei diferente, pensei que não daria certo por falta de experiência e não deu e a minha escolha seria o McDaniels que tem experiência como, como head coach como nós já trouxemos aqui não deu tão certo, mas tem sua experiência trabalhou 10 anos de, trabalhou depois sete anos sete a oito anos, se eu não me engano, com os Patriots sendo coordenador ofensivo durante durante 7 anos como coordenador ofensivo, ou seja muito, muito, mas muito diferente de você ser coordenador ofensivo durante um único ano na carreira então, pela falta de experiência, eu não traria o Stefanski. Mas ele tá aí, o, o confio também no, no Depodeça, que foi um dos caras responsáveis pela vinda do Stefanski, e trazendo os números dele, como eu trouxe, é, a respeito de 2019 no Minnesota Vikes. Se ele repetir isso, é, acho que vai ser um, um ano bem, bem promissor pro Braus. Novamente, né assim como a gente citou no início de 2019, mas é o jeito. É, é a gente confiar e acreditar pegar o, o que melhor ele fez nos Vikings é jogo corrido muito bem é, disciplina do ataque principalmente coisa que nós não tivemos e vamos torcer por isso vamos torcer para que o que o Stefanski dê realmente certo o cara que tem aí 13 anos de, de Minnesota Vikings no, no currículo para passar, passar a bola
0: para você é, vou colocar umas informações na sua mesa aí para você poder trazer seu comentário é, o Stefans que se torna o 18º head coach de Cleveland Uh, o ah, sexto Grastric,
2: que, foi, que foi atacou aqui quando falou 18 treinador é chega... <risos> da Chega da era do, dos
0: Haslans ele é o sexto é, contratado, o quinto que tá começando uma temporada do começo. Porque se você contar o Greg, o Greg Williams, ele Greg foi só meia temporada, né? Ele conta com o head coach, mas ele não conta com uma de temporada inteira então. 37 anos com o nosso menino Stefanski, com 13 anos aí de experiência na NFL, como... Na NFL não, como coach, né? É, aí trabalhando com futebol americano, como o nosso amigo Robert mencionou.
2: Então, Show. vocês já falaram bastante sobre o Stefanski, então não tem mais o que acrescentar, é isso? Não vem com muita experiência, mas vem e como coordenador ou head coach, mas vem com uma bagagem legal e pode acrescentar bastante pelo Browns e eu vou trazer para vocês a minha visão ali de dos caras que, que ele trouxe junto que vão agregar bastante com ele caras também com experiência ele manteve o Stump Mitchell que acho que foi uma baita decisão ah, só quero deixar um, um adendo aqui as melhores decisões quanto ao front office do Browns esse ano foi caras que o Browns manteve Stump Mitchell Prefer então são caras muito bons e o Browns Manteve, isso é sabedoria, tu não limpa todo mundo, tu mantém caras então, bons. Então é olhar o que deu certo e, e,
0: e seguir, né? Exatamente. Se você pegar duas coisas que funcionaram no Browser no passado, o Special Teams não deu problema, tipo, é, é meio qualquer... ruim olhar dessa forma, né? Não deu problema ao invés de falar que deu certo. É, não deu muito problema, tipo, cara, eu lembro de um ou dois jogos que a gente teve algum tipo de problema. E o jogo corrido que foi, tipo, mano, o que a gente mais fez, assim, de uma forma aceitável. O Chubb correu pra caramba no passado, teve várias TDs de, de campo inteiro, então, assim, são coisas que deram certo, e, e o que você falou é bacana de, de, de citar que, tipo, cara, é, já dá pra ver uma decisão acertada aí, né, tipo, a gente não vai limpar todo mundo, olha, tem coisa boa aqui, vamos Porque antigamente
2: tipo... o Brawl fazia isso, limpava todo mundo, não importava. E aí manteve esses dois caras, tipo, dos principais, né, manteve esses dois, o Stamp Mitchell, e o Mike Prefer. E aí o Brown trouxe o Chad Oshia, que é um cara com muita experiência, três Super Bowls na carreira, um cara que já foi coordenador de. de.. coordenador ofensivo ano passado em Miami, foi técnico de wide receiver em uma pá de lugar, coordenador ofensivo em outros lugares. É um dos melhores, tá aí top 5 uh, treinador de wide receiver. Trouxe um top 5 treinador de linha ofensiva, um cara que é foi até head coach, que é o Bill Callahan, um ótimo nome também. Uh, manteve Stupid o Mitchell, top 5 treinador de running back. Então, tipo, o que eu digo top 5 é porque, assim, ó, é um cara que tá na elite. É difícil tu mensurar quem é o melhor quem não é. Mas, tipo, são Tem caras que estão na elite. Na posição, né?
0: então, Exatamente. O cara tá entre os são 10, você que... pode ter certeza que o nome dele
2: é bem conhecido. Então, né? são caras que vão. vão dar uma. Como eu posso dizer, tipo, vão dar uma. Um up. Um up vão dar uma sabedoria, um, um bom treinamento para os nossos jogadores, entendeu? Então, tu sabe que é aquela. na
0: linha ofensiva, né? Que é um dos pontos mais críticos do ano passado, né?
2: Então, esse ano já vai dar uma melhorada, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, aí, ó. Submit, o Chad Trouxe o Alex Van Pelt para coordenador ofensivo. Eu achei horrível a decisão. Porém. Vamos. Por que, Mario? Tu achou horrível? Tu conhece esse cara? Cara, é um cara que tem um currículo pequeno. Primeira vez como coordenador ofensivo foi ano passado. Ele é a cara do Fred Kittens, ele já perde uns 20 pontos por isso. <risos> Eu acho que esse. Assim, cara ó... a gente tá
0: falando, né, Nelinho de tipo, fazer a mesma coisa, né? Mas é porque ele é igualzinho mesmo tipo,
2: a aparência <risos> física, né? Ele é igual o Fred Kitties, cara. Com Aí cabelo, tu imagina um cara. É um um ca... Exatamente. Um cara desse, na linha, com a barriga pra frente, na sideline, escondendo o rosto com a prancheta. Cara, já vai me dar um ataque de ansiedade. Parece já... aquela
0: coisa de... que o pessoal brinca muito, né? De tipo, o Browse anuncia o um novo coordenador ofensivo, Kitties Fred, né? E é tipo,
2: Eu... o cara disfarçado com o bigode, tá ligado? exatamente cara então então é isso ó. só para botar alguns nomes legais e o Alex Zompelt que eu acho que já já entra para mim já entra podendo sair porque é a cara do Fred Kiki e, é e veio do Bengals também né outra coisa que não tem não tem porque alguém venha do Bengals Ser bom né se o Bengals não quis o cara o, o Jackson é o exemplo se o Bengals <risos> não quis o cara o, que o cara vai fazer aqui velho um Bengals é tá louco ah, nossa. É, tudo tem que velho.
0: Bom, para gente avançar, então, falando do, da, da profundidade agora do, da questão do, do nosso é, coach staff, né? o Marvin já trouxe alguns nomes aí que já, já estão trabalhando, né? Por mais que todos os lugares do mundo estão sofrendo aí com, com, a, com essa pandemia do corona, mas já estão contratados, já estão aí fazendo seus trabalhos visando o draft que tá chegando aí já, né? Então a gente tem o Van Pelt assumindo o coordenador ofensivo e na defesa a gente tem um nome muito interessante, que é o Joe Woods, que foi é, é, de, é, treinador de, de, de secundária, né vamos colocar assim, lá em São Francisco. Chegou até o Super Bowl com a franquia, fez um trabalho muito bom e... De todos os rumores, de todos as, os tweets que a gente lia sobre esse cara, acho que até o, o, Shell, o Sher, Sherman chegou a, a twittar sobre ele, quando perguntaram o que, que ele achava do profissional, foi muito bem elogiado. Então, assim, é um cara que chega para fazer um trabalho, ó, numa defesa que... Cara, não vou dizer que a nossa defesa foi ruim no último ano, teve um bom trabalho, é... A frente no. Eu acho que em a algumas nossa situações defesa não poderia foi... ter sido.
2: Poderia a ter a sido, nossa né? defesa não foi ruim. Ruim foi Exatamente. assistir a nossa defesa. <risos> Pô, sério, Ah, mano, mas isso que...
0: todo ano a gente passa nervoso, né? Pode ser. Tá bem ou tá mas... mal, mas nervoso de assistir então.
2: o jogo sempre vai dar. O Joe Woods, apesar de ter sido treinador de defensive back, ele também ajudou, ele foi coordenador de jogo de passe ano passado no 49ers. Ele já tem uma experiência de, de treinador de defesa no Vikings, no Raiders, no Broncos. Então, tipo, é um cara que foi muitos anos treinador de defesas backs e já foi coordenador de defesa. Então, tipo, não é um, não é que nem o Alex Campbell que tipo, um primeira experiência, entendeu? É um cara que ele tem a a experiência no que ele no que ele vai estar trabalhando e é um cara que Atualmente, tipo, tu vai pegar o ataque do Bengals, o ataque do Bengals tava na merda. E o cara vai vir ser coordenador defensivo pra gente? Aí tu vai pegar a defesa do Fornayers? Não, as defesas do a defesa do, do Vem Broncos, a defesa do 49ers são defesas boas. O cara tem histórico de vindo de defesas boas. Entendeu?
0: Eu vou pegar o histórico dele aqui. O cara tá trabalhando no futebol americano desde 92. Começou na NFL em 2004, como coordenador de defensive backs do Tampa Bay. 2006 foi pro Vikings treinou também a os defensive backs. Uh, em 2014 foi pro Raiders como coach de secundária também. No Broncos em 2015 e 2016 também como coordenador de secundária é, é treinador de secundária. Uh, em 2017 no Broncos foi assumiu o cargo de coordenador defensivo em 2017 e 2018. Em 2019, trabalhou com o São Francisco 49ers como é, treinador de defensive backs e também coordenador de, do jogo, é, jogo aéreo, né? E agora, pra, como coordenador defensivo do Cleveland Browns em 2020. Nossa, ah, tô, um histórico pra bem pra mim, legal, até falando mim, perto do que o Marvin falou do, do Van Pelt, né? Essa ideia do background que o cara traz é totalmente diferente, né? Faz uma segurança pra... maior, né, Marvin?
2: Uhum. Uhum. Desculpa incomodar, mas só pra lembrar uma coisa, tipo, ele foi. Ele era o coordenador de Defensive Backs no Broncos, quando o Broncos tinha a kipe de Talibre e Chris Harris sem, fazer, sem deixar os caras, sem ninguém receber. Que quebrou a NFL de tanto que os caras defendiam na secundária, entendeu? A então, secundária é, tipo, assim, do
0: Browns ó. é uma coisa que me preocupava bastante esse ano. Se esse cara conseguir trazer. Imagina esse mesmo... se esse cara. Não, traz, não precisa traz, ser a mesma traz, coisa, traz, né? Mas alguma coisa guarde.
2: Traz o Denzel Ward e o Grad O, o, o Grad e o Ward... O Gred, Williams e o Ward... Pra jogar o que, ele, o que eles podem, tá ligado? Imagina,
0: O Braus tem nomes muito bons na, 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 na secundária, né? Eu não sei se o, se o Reyndall vai ficar. Gostaria muito que ficasse, mas acho que ele vai pedir muito dinheiro. e Mas se você pegar, por exemplo... É... Nosso... O Denzel Ward... Aí você tem é. o Terence Mitchell, pra mim, que deveria ter jogado ano passado, não vi o Grid Williams pronto pra jogar uma temporada como starter, tanto que mas, pessoas, a gente teve muitas jogadas Mitchell que... que... Okay. Exatamente, a gente teve muitas jogadas ano passado, de TDs e de grandes avanços assim, que acabaram acontecendo lá do Grid Williams, né? Uh, então acho que a inexperiência pesou um pouquinho pra ele, vamos ver nessa segunda temporada como é que ele vai se sair. Mas eu acho que o Terrence Mitchell tá mais pronto do que o Reed para ser o, a dupla ali do Denzel Ward. Né? O problema é que ele acabou machucando e ficou um tempo fora, né? Uh, mas trazendo esse histórico do Joe Woods e conseguindo pegar esses nomes, até com... Falando, a gente tá falando de cornerback só, mas tem o Safes também que tem lá no Browns, né? O, o Ed Ryan, que é novato, e mais algumas peças que a gente trouxe para esse ano. Tenho certeza que peça... Boa ele tem pra trabalhar Se ele conseguir aplicar o esquema Que ele conseguiu executar em, em anos anteriores Aí a gente tá muito bem A própria secundária da 49ers não era Nossa senhora, meu Deus, impossível de passar Mas puto que pariu Uma, uma grande defesa, né? Foi uma defesa é, Que dava muita pressão no QB E facilitava muito o trabalho Da secundária Bom, vamos passar pro Robert para ele passar as impressões aí sobre essa, essa Dupla de, de coordenadores isso a gente acabou nem mencionando o Prefire, né? Porque ele já tava.. É, é um cara que continua, né? Então, graças a Deus que ele ficou, porque coisas boas a gente tem que manter. Robert, suas opiniões sobre o Van Pelt e o Joe Woods e também dos outros coordenadores que vieram junto com ele, né? O Bill Callahan e todos os nomes que a gente citou aí.
1: Bom, começando pelo, pelo Van Pelt, eu acho que eu concordo... Sim, vocês trouxeram bem aí já mais ou menos a minha opinião a respeito do Van Pelt, por exemplo, o cara que não é aproveitado nos Bengals deveria ir para a Xf, XFL, não, não, não tem razões o cara continuar e ser o coordenador ofensivo do Kivlan Braus. E ele que nem era coordenador ofensivo, né? o cara era treinador de, de quarterbacks no, nos Bengals, foi treinador de quarterbacks nos Packers também, 2014-2017, tem algum currículo né nessa área de, de treinador de quarterbacks e também de running backs em 2012 2013 mas não 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 traria também não concordo não concordei com a chegada do, do Van Pelt mas tomara que faça aí um, um bom trabalho né ele que também não foi coordenador ofensivo coordenador ofensivo em nenhum outro lugar na carreira é, sobre o, o Joe Woods o coordenador, coordenador defensivo ele, também, novamente, concordando com o que vocês disseram, o Joe Woods, ele trabalhou, apesar de não ter trabalhado, esse sim, apesar de não ter trabalhado como coordenador defensivo em outro momento da carreira, ele tem bastante experiência como tre é, treinador de defensive backs, como é, em vários times, e como o Marvin Truss, com os Broncos de 2015, principalmente, né que era uma defesa monstruosa, e com os 49ers também, na última temporada, que apesar de não ser... Um grande bicho papão, mas tinha sim uma boa defesa eu só discordando eu não lembro qual foi a opinião de vocês da defesa do Cleveland Braus ano passado mas eu achei terrível o trabalho do Steve Wilkes aqui o, o Braus foi um dos times que mais foi só salvo engano foi, foi o terceiro time que mais tomou jardas que sofreu jardas corridas um dos que mais sofreu com, com foi, penalidades foi com jardas passadas foi, foi horroroso o trabalho do Steve Wilkes aqui em Cleveland e ainda bem que, que, que acabou já por sair. Então, A defesa era boa, esperou... mas o
2: treinador era ruim, né?
1: Exato. O, o cara não botava é, uma pressão, cara. essa boa, eu acho
2: que era o isso. Cara, eu, me dava saudade do, do Greg Williams, porque o Greg Williams fazia as merdas dele, tomava big play e eu, às o vezes botava aquele bola. safe, safe antes, mas o time roubava a bola. O Brown não, fazia, não postou um... Um, um, um turnover quase nessa temporada velho o browns não não atacava o qb não forçava o turnover é ridículo
1: é realmente agora trocou aí e tomara aí que o joe woods repita os bons trabalhos principalmente no que da especialidade dele né que são os defensive backs acho que o cleveland browns tem muita a oferecer aí, a gente vai falar em episódios futuros aí, sobre o, 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 o roster do Cleveland Browse, tem, tem muita gente boa pro, pro Joe Woods fazer um bom trabalho, e a nossa maior contratação, digamos assim foi o, o a permanência do Mike Prefier, né? a manutenção do Mike Prefier que é o que assumiu em 2019 como coordenador do especial teams, o Browse tinha Talvez o pior especial de times da NFL em 2018, 2017, 2018. E com o prefer em 2019, teve decisões ali, por exemplo, cortar o... o como que chamava o nosso antigo Panther, é, irmão lá do, do, do coach Cortou o pé bancou o, o Calouro, o nosso deus grego lá, o James Gillan e que foi muito bem, foi uma baita revelação, foi uma, uma, um baita acerto do o Ivan Browns... Oi?
2: O Scott Hammer, o martelo escocês, manteve... Exato. Dois, botou dois hooks nas posições mais importantes do, do Special Teams, pegou um monte de caras que não eram especializados em Special Teams e botou pra jogar e conseguiu dar essa virada.
1: Exato, e essa virada que o Marvin tá citando é tirada pegar talvez o Cleveland Browns que era um dos piores especial times da NFL e colocar na parte de cima entre os entre o na parte de cima aí do, dos melhores especial times isso com o Austin Eu Saber, com aqui. o kicker e Jamie... o Guilherme. Bom, em
0: 2018 Oi. o Browns foi o trigésimo time de 32 em 2018 no ranking de especial times
1: então de 32 Exato, times aí. a gente conseguiu e, ser o
0: trigésimo pior
1: e 2018, que não foi o ano que o Braus perdeu, assim, nossa, foi o ano do 016 pelo contrário, foi um ano que o Braus começou a recuperar os caminhos, as vitórias ali, começou a engrenar, mas mesmo assim o especial times era horroroso. Aí chegou Sim. o Steve Wilkes, o Steve Wilkes, meu Deus, tô pensando ainda no, <risos> no antigo coordenador defensivo. Chegou o Mike Pfear e, e, e botou ordem ali, e essa manutenção dele eu acho que foi melhor do que qualquer chegada aí de, de coordenador defensivo, coordenador ofensivo que o Cleveland Browns teve, e também gostei aí da, das novas chegadas do treinador de OL, o, o, Bill, o Bill Callahan, que antes do Cleveland Browns, acabou trabalhando como head coach interino nos Reddicks estava no, 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 em Washington desde 2015, né foi, foi treinador de linha ofensiva lá também trabalhou nos Cowboys, Jets tem, tem alguma experiência aí na NFL o Bill Callahan e tomara aí que ele consiga fazer um, um, um bom trabalho. O Scott, é... aqui outros nomes, na, na defen... o treinador de linha defensiva, que foi o, o Chris Kiffin, que... Chris Kiffin, assim que pronuncia, né? Só...
0: É. No, no, Chris no, não sei a pronúncia Isso, é.
1: acho que é assim mesmo. Ele que agora vai ser o treinador de linha defensiva e... Estava em 2018, 2019, como especialista de, de roxo dos 49ers, né? E a gente viu aí o que que, o, que os 49ers fizeram, o que, que a DL dos 49ers acabaram é, propiciando. A gente viu de perto,
0: né? E em rede nacional. A gente ainda. viu.
1: <risos> é, o... o. que que o Bosa fez com, com o nosso querido Baker Mayfield aí no, no ano passado,
2: né? Então. Não só isso. Também Ele você... pegou um monte de cara que não tava, tipo, rendendo assim, muito The Forest Buckner porque são caras bons, mas que não estavam rendendo o que esperava mais o Bosa, e transformou na melhor DL da, da, da Liga, né?
1: Fortnite tinha o a melhor
2: gaúcho aí da NFL.
1: Exato, eu peguei então esses, esses nomes aí que eu destaco, é, que seria o meu destaque, o Chris Griffin, o, o Bill Callahan, e o Joe Woods, concordo com a, com a aquisição dele, não concordei também com a do Van Pelt, e vamos ver no que, que, que eles vão arrumar com esse elenco aí do Cleveland Browns para 2020. O, Ro, o, o
2: Robert é dos meus, mano. O cara tem a cara do, do Fred Kittens e já saiu socando na rua, velho.
0: <risos> Filho da p***. Espero é, que que quem... não tenha, eu espero que aí na Nova Zelândia não tenha ninguém
2: que te lembre o, o Fred Nossa, várias, vai já Vou embolar na, no soco, velho. Tá louco? O Ai, é 19, gente... 2019, se for... Devolve ele o tem um cara vermelho. de
1: desdenho, assim, né? De estar desdenhando de alguém. Você pega a foto que tá deles na internet, aquela que ele tá com os Packers, assim, o boné dos Packers, aquele óculos escuro na beira do campo. Tipo, se der certo sou eu, se não der a culpa não é
2: minha. Tipo um
1: Fred Kitts <risos> mesmo é, da vida.
2: É um Fred Kitts, cara, já... tu viu que o cara que mais de é entrevista até agora foi ele, né? É igual o Fred Kitts. cara. O Fred Kitty passava mais tempo dando entrevista e querendo chamar a atenção do que. Puta, como é que a gente não ouviu essa merda, cara? A gente avisou que não era pra... A gente falou, assim, tá gravado em podcast. A gente, tipo, apoiou o Fred Kitchens e tal, mas a gente falou que não era pra pegar ninguém novato. A gente já tinha essa experiência. Mas, é. né? A, a gente acerta, velho. A gente acerta, a gente acertou vários drafts. A gente acertou... Me lembro da gente acertar... Uh, Mac Wilson... Greg Williams Eu, eu me lembro o, ano, o draft do ano passado A gente tipo Quase gabaritou É
0: Tem um outro Que não, não, não chegaram a render Tudo que a gente imaginava né Mas de resto A maioria foi muito bem assim, No, no, no último, último ano Quer dizer Bom Pra gente então. virar a página aqui E fechar o episódio De, de, de hoje é, Eu queria só coletar A opinião de vocês uhum. É, do que vocês esperam dessa nova comissão técnica Liderada pelo Kevin Stefanski E também desse trabalho que vai ser feito pelo front office Com o Barry e o Depodesta O que a gente pode esperar aí pra temporada 2020 Com essas adições que foram feitas pelo Cleveland Browns Começando aí pelo Marvão E aí o Robert finaliza pra gente
2: Eu, pra mim, eu só quero que eles não caguem com tudo Porque ano passado a gente tinha tudo para dar certo E eles cagaram com tudo eu só quero que eles não caguem com tudo. Eu quero um time competitivo, um time que não faça falta, um time que brigue realmente, seja duro dentro do campo e que fale pouco.
0: Fale pouco, esse é um bom ponto. O Baker mesmo já deu aquela entrevista no final do ano passado, falando sobre isso, né? que é um ano que ele vai trabalhar, ficar ali na dele, menos comerciais.
2: Não se escuta um ai do Baker Mayfield até agora. Isso é... A única
0: coisa que ele falou foi, tipo, quando perguntaram pra ele que ele achava do Kevin Stefanski, ele falou que tinha um, uma boa impressão, uma boa sensação sobre ele, mas, cara, é, é isso. Tá? Na verdade, de ninguém, eu acho que você tá escutando muita coisa. Tirando aqueles tweets, assim, sobre, tipo, ah, contratação, não sei o quê,
2: que é o, Bom, o de sempre, Mac né? O McWilson, tipo... ele é animado, ele tá sempre se botando nas merdas nos
0: mas de resto, nada, tipo, ninguém apareceu em comercial ainda. Até porque a moral tá embaixo, né? Duvido que vão chamar alguém pra fazer comercial esse ano. Mas, Robert, o que, que você deixa aí de impressão desse trabalho aí que está pra começar? Na verdade, já começou, né?
1: É, já tá, tá em andamento aí. Mas eu concordo com o Marcos. Eu acho que, principalmente, de me falar menos... É aí cada jogador em si o Baker foi um dos que mais falou aí em 2019, já tomou já desde aquela entrevista como vocês trouxeram aí no final do ano passado que vamos, vamos ganhar primeiro para depois a gente falar falar alguma coisa e acima de tudo tem um time competitivo tem um time que o Cleveland Browns a gente viu em 2019 que apesar de ter um baita elenco é, chegou partidas que terceiro, quarto período já estava jogando contra, contra o practice squad do, do time adversário, bem dizer e de, de tão grande, de tão distante que já estava no placar, então o time não foi nem um pouco competitivo na última temporada, exceção um ou outro jogo, bem difícil. Então, acima de tudo, é que esse time do, do Stephans, que seja competitivo, que dê liga realmente, que dê jogo contra os adversários, até os adversários mais fortes, que uma possível derrota possa vir, mas que o Clive Lambraus é, consiga aí jogar de igual para igual contra essas franquias. E quem sabe, né? Vamos entrar mais um ano aí almejando os playoffs por que
0: não, né? É, eu acho que enquanto a gente tiver a esperança de poder sonhar com o playoff todo ano, tá bom, né? O problema vai ser quando a gente começar o ano e falar assim, ixi, ano que vem eu volto a assistir, porque esse ano não vai dar nada. É uma opinião rápida da minha parte, é a gente pegar o calendário de jogos do Brawl ano passado, a gente começou falando que os quatro primeiros jogos, se não me engano, iam ser os mais difíceis e dependendo de como o Brawl saísse desse calendário de jogos, é, ia definir muito sobre a nossa temporada né? A gente pegou o Titans ali no começo, que a gente, ninguém dava nada pelo Titans, ninguém sabia que o Titans ia ser o Titans que foi na temporada passada. E a gente fez um jogo muito apertado e perdeu. Mas a gente ficou muito puto com aquela derrota porque a gente eu não. Eu cantei essa
2: bola.
0: É, então vou colocar, a maioria dos torcedores não colocaram essa fé.
2: Acho que não só do Browns, mas da, da Liga em, no geral, conheço, assim. Né? No grupo. O grupo, quando o Browns perdeu o Titans, o pessoal falou assim: o Titans é time de merda. Cara, aí eu trouxe o histórico do Titans. Falei do Titan, falei do time do Titan, falei do treinador do Titan. Eu disse, gente, né? Nessa daí eu vou me escusar.
0: <risos> Não, e aí a gente pega esse histórico né, do, do Titans e a gente fala, mano, é, ali ficou uma dúvida no ar, mas a gente tinha três jogos muito difíceis pela frente, né? E aí veio o 49ers, veio o Rens. Quer dizer, o 49ers e depois o Patriots Então, assim, foram três jogos que o Browns. É, contra o Rens foi pau a pau, foi muito disputado, mas a gente perdeu no. No primeiro jogo em rede nacional, no foi segunda noite, se eu não me engano, foi o Monday Night que a gente jogou, depois de muito tempo. E foi o Monday ou foi o Sunday Night? Agora eu tô na dúvida, eu não lembro agora. Mas depois a gente pegou o Niners no Thursday Night, toma um cacete, e aí pega o Patriots no primeiro tempo horrível, que a gente não conseguiu fazer nada, depois começa a esboçar alguma coisa, mas o Patriots já conseguiu depois se estabelecer e ganhar o jogo. E aí, daí pra frente, a temporada teve muitos altos e baixos. A gente teve jogos bons que a gente conseguiu ganhar, teve jogos horríveis que a gente já tava jogando, como o Robert falou, Preds Squad, já no terceiro, quarto, quarto período ali. Então, assim, o que, que a gente pede pra essa nova gestão, né? Tipo, cara, a consistência. É fazer um trabalho que você tenha uma metodologia do que você quer fazer e siga ela até o final da temporada, né? Porque... O que a gente viu muito do, do Kitchens, por exemplo, é um cara que chegou de um jeito, tipo, querendo ser amigão dos atletas, é, dando muita entrevista, não sei o que, mas ao longo da temporada começou a ser aquele cara que jogava gente embaixo do ônibus, começava a dar desculpa de, de que era sempre o time, nunca era um erro dele... Começou a tirar jogadores que eram produtivos. Por exemplo, o Rashar Higgins, que era um dos WRs mais produtivos do Browns em 2018, não entrou em campo em 2019. Quando entrou naquele jogo contra o Bills, ele fez o touchdown que ganhou o jogo. Ele teve um puta bloqueio numa campanha, e eu tava vendo esse jogo ontem, inclusive, a reprise. E ele tem um puta é, bloqueio numa corrida do, do Hunt, e ele tem um TD que ele ficou sozinho na né, endzone e que deu a vitória pra gente, né? Então, assim, é um WR que é muito bom, tem ótimos números, mas talvez por uma birra, alguma treta com o um coach, ficou de fora. E isso prejudicou bastante, porque a gente viu que a gente tinha o, o Odell, a gente tinha o Landry. Mas quando o Landry não estava no dia inspirado e o Beckham não estava conseguindo jogar, a gente não tinha mais ninguém aparecendo, né? O Njoko dropou muita bola é, e o time acabou ficando muito aquém, né? E o Kitchens não, não, não pegou e falou, cara, a culpa é minha, vamos arrumar. Ele continuou com aquele ego, que era uma coisa que a gente estava muito irritado já do Rio do Rio Jackson fazendo, jogando a galera embaixo do ônibus, como o Marvin gosta de falar, né? E aí ele começou a assumir essa personalidade e no final da temporada foi isso, né? Todo mundo, graças a Deus, que ele foi demitido. É, acho que se virasse a temporada com esse cara trabalhando, provavelmente eu ia ficar um ano sem assistir aí o Browns, com certeza, porque passar raiva eu passo com outras coisas, na minha vida já tem muita coisa que me esse... deixa com raiva.
2: O Browns, é... exatamente, cara. O bagulho que vai ser uma... um relaxamento, cara... Curtir e só dar raiva. Então, tipo é assim. Tipo aquela coisa, você cara... pegar pra
0: jogar videogame. Eu vou dar uma relaxada. Aí você joga um jogo FIFA, joga um Média, então. <risos> então,
2: cacete, quebra o controle de videogame. Mas eu vou dizer assim, ó, Nada, juro pra vocês, cara. Eu... Pode ser besteira, mas eu... deve ter mais torcedores com o assim, Nada destrói mais a minha semana do que o Browns perder no domingo. Sim. Nada. Nada. Eu começo a semana virado num cu. Eu vou dormir virado num cu. E eu continuo... Cara, eu não consigo, cara. O Brawls perde no domingo. Dá uma raiva, velho. Dá uma raiva. Eu, eu tenho um sentimento por isso, sabe? Você não tem noção.
0: Cara, pra mim... É, eu tô, sou muito vidrado no Corinthians ainda também, né? Então, quando acontece dos dois perderem no mesmo domingo... Nossa, cara. Eu fico, tipo... Umas, pelo menos uns três dias sem querer ver nada de notícia de ninguém. E é uma situação muito ruim. E agora em 2020, você pega... Esse começo de trabalho do Barry, do The Podesta e do Stefanski, é, a gente vai falar no próximo episódio aí da Free Agents com contratações que estão sendo assertivas até o momento. Então já traz uma esperança muito diferente do que a gente tinha nos outros anos, porque a metodologia de trabalho ela está mais clara. Já dá para a gente ver o tipo de trabalho que, que vai ser feito. Né? Um trabalho que vai aproveitar o, uma ferramenta que está lá dentro, que são as estatísticas, a, os analytics e tudo mais, os computer guys como o mais mencionou aí durante a transição, é, e usar esses caras porque não é porque não é a ideia de tipo vou tô, é, vou seguir o que eles estão falando mas é usar aqueles dados a favor de uma decisão para tomar sempre a mais assertiva ter um argumentos além do, daquela coisa não eu sou um bom cara eu conheço o futebol americano eu sei que esse modo vai dar certo mas às vezes você tem números que vão te mostrar isso de uma forma mais clara. E aí você juntar com a experiência de um cara que conhece futebol americano, você tem um, um ótimo recurso, tem uma ótima equipe. E é isso que eu vejo nesse front office e nessa comissão técnica que o Braus está montando. Profissionais que querem utilizar a, a, a data, né, o data né, que eles chamam lá nos Estados Unidos, os dados e tudo mais, a seu favor, para em campo, tomar a decisão. De, do gameplay, qual que vai ser o melhor é, esquema de jogo pra gente levar é, contratação, quem que é o melhor cara pra gente trazer dentro do esquema que a gente tá querendo propor e levar toda a franquia baseada em argumentos que realmente te tra tragam a segurança de que você tá tomando a decisão mais correta pra mim, é o que tá me deixando mais esperançoso desse trabalho nesse ano, é, falando aí do front office e da nossa comissão técnica não sei se vocês querem a colocar um último argumento aí em cima disso que eu falei, senão a gente já parte para o nosso finalmente aí.
2: Eu, eu acho que é isso mesmo e queria agradecer também estar aqui de novo, é muito legal falar do Browns daquele ano que eu pensei, o pênis futebol americano que tá voltando. A, a gente não teve nem draft, mas já pensa que setembro tá quase aí, tá ligado? A gente tá em março, setembro tá quase aí, sempre tempo sempre chega. A gente então, tá feliz
0: que Setembro tá longe, de certa forma, porque tem muita coisa para acontecer até Setembro. A gente espera que essa pandemia não afete a temporada, né? Porque já afetou a NBA e não tem nada para assistir na TV. Então a gente está torcendo para que até Setembro tudo esteja normal aí, para que a gente consiga estar tá preparado para uma nova
2: temporada. Só agradecer estar aqui de novo, poder passar contando para torcida, estar com vocês, é muito legal e que o Browns não foda com nossa cabeça, talvez.
0: Amém. É, eu que agradeço. É muito bom ter você de volta, cara. Né? Depois que você foi para Nova Zelândia, ficou mais complicado ter você aqui participando com a gente. Mas a gente, é o que eu falei, a gente sempre dá um jeitinho de ter você participando, porque, cara, você é a figura, você é a, a imagem que todo mundo conhece no grupo do Browse. Então é muito importante a gente ter você aqui. Claro que não só pela pessoa, mas também pela, pelas análises, tudo que você consegue trazer aí pra gente falar de futebol americano e também do Brauzão da Rádio. Beleza? Um abração aí. E Robert meu querido. É, agradecer de novo a parceria aí. A gente gravou muito episódio solo. E agora tá voltando aí junto com o Marvão pra gente poder fazer essa, esse trio aí rodar e nossos episódios voltarem à tona. Torcer pra uma temporada melhor. Torcer pra epidemia ir embora logo pra gente não, não ter a temporada atrapalhada e poder ficar feliz aí com o nosso browzão da
1: É isso aí. Só corrigindo, né? Existem sim coisas para assistir aí. Reprises dos campeonatos de snooker. Fica uma dica pra galera no YouTube, tem lá todos os frames lá disponíveis. É muito bom, eu tô assistindo isso. E agora vai começar o campeonato de futebol da Bielorrússia. Campeonato da Bielorrússia que não vai parar. Já tô tá tá bom, escolhendo mas... algum time, vou me associar, etc. É o jeito. E... Demais, é, é demais é, é só agradecer mesmo, como o Mavi trouxe é, Tinha um tempinho aí que a gente não gravava Estamos desenferrujando aí, Assim podemos dizer e, e vamos tocar, né? Que setembro é logo ali e tomara mesmo Que, que não afete, eu que Costumo acompanhar bastante aí o, a MLB Também, agora essa pandemia Acabou travando tudo Cancelaram jogos de Spring Training né, Cancelaram início de temporada Bagunçou geral o calendário da MLB O calendário da NBA também, tomara que não afete lá na frente, em setembro, da NFL. E é isso aí, só agradecer, um abraço aí pra todos, um abraço pra vocês, valeu!
0: Só pegando o gancho aí do que o Robert falou, já pensou em setembro a gente ter NBA, MLB, NFL rolando ao mesmo tempo nos Estados Unidos, que loucura que ia ser, rapaz, ia ter esporte pra assistir, e a ESPN ia ficar louca aqui no Brasil, porque não ia ter braço pra atender, atender tudo
2: isso. Mas, ia ter, deixa aí eu gostei Não, o não ia gostinho, ter pra botar pra dinheiro também, né? É!
0: verdade, né? Mas, cara, imagina que final de ano legal que a gente ia ter. E, inclusive, é uma coisa que eu tava discutindo, que é a oportunidade da CBF arrumar o calendário, né? Vai Nossa, claro.
2: Tempo aí, os caras fazer o que, calendário europeu tem que Tem é alguma feito.
0: coisa de bom pra gente olhar dentro dessa coisa toda ruim que tá acontecendo? É Essa oportunidade e vamos ver o que, que a CBF vai fazer, né? Enfim. Gente, agradecer demais a participação de você, querido ouvinte, no, pessoal do grupo lá do WhatsApp. E você que ainda não está no grupo, procura lá nas nossas páginas do Facebook, e do Instagram. A gente tem o link lá para você entrar e participar com a gente no WhatsApp. Tem muita discussão, é muita treta que rola também, mas sempre uma galera legal para gente trocar ideia lá sobre o nosso querido Brauzão da Massa, tá
2: certo? A gente volta no e aí, próximo a gente episódio. Pode, pode, pode pedir no Facebook, pro Robert, no Instagram, no, do no Facebook, no Robert, no Instagram, no Twitter, do Downfall de BR pro Murilo, ou no Cleveland Sports BR pra mim, todo mundo tem um link do grupo lá, e vai poder ajudar vocês.
0: É isso aí, pessoal. Então, até o próximo episódio, a gente vai falar muito da free agency, das contratações que vieram até agora, e já se preparando para os episódios do Draft, que tá chegando aí em abril, e a gente tem bastante coisa para falar sobre, beleza? Então, Continue acompanhando a gente. Até o próximo episódio. E é isso aí. Um abraço. Here we go, here we go, brownies. Here we go, brownies.
2: Here we
0: go. Here we
1: go.